0: Всем привет, друзья! Давненько мы с вами не слышались, да? Вы уже, наверное, успели позабыть, что был такой подкаст, и что меня зовут Ян, и что это проект основы кубизма. Да, опять произошла у нас заминочка с выходом новых выпусков, и пора это исправлять. Уже больше месяца опять прошло с нашей прошлой встречи, и это совершенно никуда не годится. Вопреки всем моим ожиданиям, осень оказалась довольно сложным периодом для меня. И вместо огромного количества свободного времени, я получил огромное количество работы, отсутствие отпуска, некоторые кардинально поменявшиеся планы, которые от меня совершенно не зависят, все чертов проклятый коронавирус портит планы. Ну, ничего не поделаешь. Надо как-то возвращаться в привычное русло и восстанавливать работу над проектом. Поэтому я наконец-то снова тут с вами. Но для начала, несмотря на то, что наш проект связан все таки с Лего и с новостями для фанатов Лего всех возрастов, взрослых, младших, любых, давайте просто поговорим о жизни и о том, почему зачастую наши планы идут не совсем так, как мы планировали. Вы когда-нибудь слышали о таком понятии, как синдром эмоционального выгорания и хронической усталости? Он же синдром менеджера, он же грипп Яппи, он же просто банальное выгорание. На самом деле эта вещь намного серьезнее, чем может показаться так. С первого взгляда И связана она в основном С именно Рабочей деятельностью людей Особенно если она протекает В не самом, скажем так Здоровом русле хм. Я как-то до этого Не сильно сталкивался С подобными проблемами Но теперь уже на собственной шкуре Я почувствовал каково это Эмоционально выгореть Это не связано с проектом Никак. Это связано с работой, нормальной взрослой работой, но это напрямую сказывается на всей прочей деятельности моей жизни. И из-за того, что сама работа, за счет которой я, в общем-то, живу, она в последнее время складывается, скажем так, не идеально. Она требует слишком много внимания, она сложна как эмоционально, так и тупо физически, поэтому очень сильно рассеивается внимание и отсутствует как возможность, так и желание, даже честно говоря, тратить силу на что-то стороннее. Да, это проблема, и на самом деле само это состояние, этот синдром менеджера, условно говоря, очень напоминает по своим симптомам и многие люди даже путают одно с другим и не осознают разницы, но на самом деле разница довольно значительная, я бы даже сказал принципиальная. Если человек не удовлетворен в полной мере тем, чем ему приходится заниматься, то бывает просто, когда ты с утра просыпаешься и банально не можешь встать с кровати, потому что ты просто не в состоянии. Да, корни у этого всего исключительно психологические, психические, но чтобы побороть это состояние, нужно, конечно, применить довольно значительные усилия. Я сейчас как раз нахожусь в процессе, скажем так, восстановления определенного баланса между работой в своей жизни и жизнью непосредственно. Довольно тяжелый процесс, и надеюсь... В скором времени мне удастся найти тот самый баланс, который мне позволит дальше вернуться к производству подкастов в, в каком бы то ни было приемлемом формате, чтобы они выходили не раз в месяц, как в последние месяцы, или даже реже, а снова постараться вернуться к еженедельному, там, ну или ежедвухнедельному э, расписанию, чтобы... Все выходило регулярно, и не было бы больших простоев. Пока что на постоянно отодвигающийся отпуск у меня есть определенные задумки. Что можно сделать для проекта, для этого, для других моих проектов. Помимо Олега у меня есть и другие увлечения, и я бы хотел тоже их как-то транслировать в интернет, в соцсети, и как-то делиться ими со своими подписчиками. Поэтому с нетерпением жду... Нескольких свободных недель, в которые я смогу погрузиться в эти дела с головой. Возможно, кто-то застал где-то, ну, меньше года назад. Я даже выкладывал свой второй проект в группу «Основы кубизма». У меня есть паблик ВКонтакте под названием Find Resoda». Раньше там публиковались мои рисунки и комиксы. В принципе, там какая-то часть из них до сих пор есть в альбомах. Я их не так давно вернул на свое место И в рамках его я записал одно интервью со своей знакомой художницей Женей Кундозеровой И этот выпуск подкаста поинтересоваться до сих пор единственный Хотя он вышел прошлой зимой еще, по сути И с тех пор я не знал, что с ним делать Ну вот, надо как-то работать дальше над этим проектом Но я не знаю, в какую сторону его двигать Я вообще создал... Второй подкаст Просто потому что, ну, по тематике Это никак не входило в рамки уже существующего На тот момент Подкаста Олега Поэтому я создал второй, но не знал Как он будет дальше развиваться Вот теперь мне наконец-то появилась мысль Куда можно развивать этот подкаст И, честно говоря, эта идея мне Очень нравится Так что, если вы не подписаны А, скорее всего, вы не подписаны На Paint Resoda, то подпишитесь И оставайтесь на связи что-то-то там должно появиться Не могу сказать насчет сроков Ничего, но Как только будет готово Как говорят в компании Blizzard Кстати, по поводу Компании Blizzard А точнее сказать по поводу вообще Видеоигр в целом Эту сферу я тоже хочу как-то покрыть Потому что видеоигры я люблю И даже если вы подписаны На YouTube канал Основку Бизма, вы видели записи Стрима, где мы с Глебом строили дом в Майнкрафте где-то опять же месяц назад довольно интересный эксперимент получился и этот дом я думаю мы будем достраивать еще в ближайшее время, так что подписывайтесь на ютуб, там стримы будут периодически выходить, ну и оставаться там в виде архивных записей, так что смотрите и оцените кстати, это же получается 20 выпуск уже юбилейный да, ну честно говоря Юбилейным выпуском 20 должен был стать совершенно другой выпуск Тематический, не просто с обзором новостей, а с довольно интересной темой Даже я бы сказал продолжением цикла Но так уж вышло, что этот выпуск мы записали Мы записывали его втроем с Глебом и Никитой Которых вы могли слышать в прошлых выпусках «Основку Бизма» Но, к сожалению, так уж вышло, что... Одна из звуковых дорожек у нас не сохранилась До этого, когда мы записывали 19 выпуск, то же самое произошло Дорожка, уже моя чисто личная, тоже не сохранилась До этого мы тоже один раз записывали с Глебом выпуск Там у него дорожка не сохранилась В общем, несколько раз подряд практически выпуски просто вылетали в трубу И это тоже довольно сильно сказалось на эмоциональном состоянии и после того, как несколько раз подряд Происходят такие вот непредвиденные Очень сильно разочаровывающие ситуации То как-то продолжать желание само по себе отпадает Особенно учитывая, что этот проект Ну это же просто хобби И я им занимаюсь в свободное время Которого, к сожалению, становится все меньше и меньше Нужно искать баланс Да, в этом суть успешной работы Ну, пожелайте мне удачи с его нахождением да, получается 20 выпуск. На самом деле не такой уж и 20 -й. Три выпуска благополучно потеряны. Но все-таки опубликованных хм, всего лишь 19. С теми неудавшимися записями, которые кое-как там остались сохранены, я обязательно придумаю, что можно сделать. И даже думаю, вы когда-нибудь их сможете услышать в том или ином виде. Но пока что это все. Давайте просто вернемся... К тому, что же Лего нам показала за последний месяц, пока меня не было. И попробуем как-то проанализировать весь тот поток новостей, которых, как ни странно, было довольно много. Несмотря на то, что новостей в группе я практически тоже не публиковал, но о причинах мы говорили выше. Так что приступим. Ну а начнем мы, как водится, от конца к началу, то есть от последних новостей к более старым. Буквально третьего дня Лего представила официально долгожданную новинку. Это набор Лего Идеас по улице Сезам. Пожалуй, это одна из самых ярких вещей, которые Лего представляла за этот год. Ну, как минимум, с моей точки зрения. Потому что улица Сезам для меня в детстве была, конечно, знаковым шоу. Я еще, будучи маленьким шкетом, очень Любил смотреть это кукольное шоу, и персонажи из него как-то отпечатались в моей памяти на всю оставшуюся жизнь. Что удивительно, шоу выходит уже очень много лет, если я не ошибаюсь, то оно впервые появилось еще в конце 60-х на американском телевидении. И как ни странно, оно выходит до сих пор не очень... Уверен насчет того, как его транслируют в России и транслируют ли до сих пор. Но в моем детстве русская версия этого, скажем так, сериала была очень, ну, любопытной вещью и крайне интересной для неокрепшего молодого ума. Ну, и набор этот сам по себе представляет из себя дом, находящийся на этой самой улице Сезам и нескольких знаковых персонажей, которые в шоу встречались. А именно это Влас и Еник, также известные как Эрни и Берт в оригинале, Коржик, он же Куки Монстр, Элма, этот зеленый помоешник, не помню, как его звали, вроде Оскар, по-моему, звали Оскар, и Желтая Птица. Желтая Птица, насколько я помню, в русской версии не встречался, или встречалась, тут сложно. У нас его роль вроде как заменял э, такой персонаж как Зелебоба. Если я ничего не путаю, то он был придуман именно как раз для русского телевидения. А в оригинале примерно ту же роль выполняет эта самая желтая птица. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Национальные особенности улицы Сезам мне, к сожалению, не так известны. Но все остальные персонажи, кроме нее, в наших русских реалиях довольно широко известны. Особенно яника Влас, про которых, мне кажется, знают все. Интересный факт, кстати, почему они Йеника Влас, собственно. Ну, это не стопроцентная инфа, но это моя теория. Ну, в оригинале они Эрни и Берт. И в кадре попадаются частенько интерьеры их квартиры и их кровати, на каждой из которых написана первая буква их имени. Это английская И, Е, и Б, Б, то есть Эрн, Берт, да? Но в, на кириллице эти буквы читаются по-другому, а это же детское шоу, поэтому ну, оно в том числе учит детей Читать разные буквы, цифры все такое Поэтому было бы странно, если бы на экране показывали букву Которая выглядит как русская В Но она бы означала имя Берт да? Поэтому, видимо, их поменяли на схожие По, как бы так сказать, артикуляции произношения имена Но начинающиеся с других букв То есть я не копался Ну, в общем, вы поняли Как это все, наверное, устроено Моя теория, но я уверен, так все и было Собственно, интерьер их квартиры как раз и является одним из основных интерьеров здания в самом наборе Он занимает второй этаж большого дома Ну как, относительно большого Первый этаж занимает квартирка Элму Но помимо этого здания, в самом наборе есть еще кусочек от соседнего Там располагается квартирка Коржика и какой-то, кажется, магазинчик Или что-то в этом духе На официальных изображениях Нормально его рассмотреть не получается Но, кажется, я не ошибся Кажется, именно магазинчик Сам по себе набор, как ни странно, довольно небольшой Особенно для наборов с В нем всего лишь 1300 с небольшим деталей И стоить он будет 120 долларов То есть около 10 тысяч рублей Что-то в этом духе что в нем парадоксально и вообще, на мой взгляд, удивительно, это то, что он относится к линейке 18+. Просто подумайте, как это звучит. Набор по максимально просто супер детскому шоу «Улица Сезам» продается для аудитории 18+. Да, конечно. Те дети, которые в свое время на нем выросли, сейчас уже взрослые, и для них это ностальгическая какая-то вещь. Но ведь шоу до сих пор выходит, и я уверен, что дети современные, которые еще совсем маленькие, там, дошкольники, они тоже захотят из Лего иметь улицу Сезам. Но наборов для детей в этой серии нет. Есть только вот этот, ну, как, не огромный, но довольно крупный и довольно сложный для детей в сборке набор. Поэтому, конечно, да, странно, ну, я сомневаюсь, что будут выходить какие-то простенькие наборы с теми же персонажами уже для детишек совсем Так что, да, у нас тут сложность хм. Взрослые э, папочки скорее будут покупать улицу Сезам для себя, нежели для своих детишек Скажу честно, что из всех представленных официально или там, неофициально как-то протекших новинок за вот всю эту осень прошедшую, улица Сезам, наверное, самый топовый лично для меня набор, который Лего вообще выпускает, выпустит и, наверное, это даже один из лучших наборов в этом году. Он не супер огромный и дорогой, чтобы там, его было трудно себе позволить. Он Довольно комплексный, он яркий, красивый, он по классной тематике, неожиданный для Лего. Так что я думаю, да, это однозначный повод его приобрести. Если же, конечно, вы в свое время увлекались этим шоу. Помимо этих персонажей, представленных в виде мини-фигурок, в нем есть еще отсылки к каким-то прочим персонажам шоу. Многих из которых, честно говоря, я не помню даже. Там-то есть, например, плакат... Какой-то строительной компании Биф и Салли С двумя персонажами нарисованными Что эти люди, я вообще Очень слабо представляю Есть какой-то граффити с девочкой, с косичками Тоже куклы Понятия не имею, кто мне сначала показалось, что это вообще Отсылка к троллям Из Лего, но нет Конечно, тоже что-то из улицы Сезам Есть портрет вампира Знака Не знаю, честно говоря, как его зовут в оригинале Но в России он был как знак по-моему, в оригинале он как-то каунт Дракула, наверное. Ну, написано так, как будто каунт — это считать. Он же учил именно цифрам, все время там что-то считал. Ну, вроде как. Не помню. Сложно сказать. И, в принципе, это даже, наверное, все. Некоторые тут отсылки, всякие газеты, встречающиеся в наборе, и какой-то непонятный портрет какого-то... Дядюшки в очках Я понятия не имею, что это все значит И к чему это все отсылает Но, тем не менее, дом очень крутой Его, наверное, сложно будет встроить Там, допустим, в город Если вы собираете там свой лего-город То, да, строить будет сложно Он все-таки, это не модульник У него нет задней стены Он довольно маленький, обрезанный И соседнее здание Это вообще как 1 четвертое здание Там тупо две стены Угловые, поэтому его вообще ни с чем нельзя совместить. Но на полочку очень даже хорошо. Даже просто на э, стеллаж с фигурками поставить персонажа этого набора было бы уже круто. Помимо него из ID's еще утек один э, довольно любопытный большой набор. Официально он еще не был представлен до сих пор. Есть только несколько утекших фотографий. Это Колизей. Огромный набор колизей По масштабу он относится К Ну типа лего архитектуры что-то То есть это микро микро, Супер -микро масштаб, Но при этом сам колизей конечно Впечатляет Даже в микромасштабе он наверное занимает Целый журнальный столик Не очень понятно сколько в нем Всего будет деталей Кажется я где-то видел Предварительное их количество Но пока что это все неофициально, и, честно говоря, я даже не помню, сколько их там было написано, но они все мелкие, поэтому, я думаю, там тысяч пять уж, наверное, точно наберется. Для любителей архитектуры и всяких таких сложных, больших легоконструкций для коллекций это довольно привлекательная вещь. Ждем официального анонса. А вот один из официальных анонсов, появившийся буквально тоже третьего дня, крайне... Неоднозначный И совершенно непонятный На Facebook странице Леголэнда в Винзоре, То есть в Англии Появился маленький тизер ролик На котором мы можем увидеть Вход в Леголэнд Перед которым располагается В кадре некий Камень, светящийся Магическими энергиями И над ним пролетает Куда-то вдаль огромный дракон И появляется надпись A new world is coming, то есть грядет новый мир. И после появляется логотип, который представляет из себя стилизованную букву C, которая состоит из фигуры дракона, льва и орла. И все. На этом ролик заканчивается. Пару дней спустя после публикации тизера, сама страница этого Лига Лэнда поменяла свою аватарку с какой-то там не помню, какой был а до этого На, собственно, этот логотип с буквой С Что же это значит? Непонятно, но можно представить Составить небольшую теорию Что, поскольку мы видим магический камень Дракона и букву С хм, Это все может отсылать на серию замок То есть Си, Касл Казалось бы, то, о чем фанаты просили Лего уже лет или больше когда последний раз выходила что-то из серии замок это было очень давно и вот что то есть казалось бы наклевывается возвращение легендарной серии но тут есть одна проблема видите ли тизер с этой си и с какой-либо вообще информацией на эту тематику появился только лишь на странице винзорского лиголента. Его нет ни в официальном инстаграме Лего, ни где-то на других официальных Лего-площадках. Только в Виндзорском Леголенде. Это может значить то, что, скорее всего, это относится именно к каким-то новым аттракционам или к тематической зоне в этом самом Леголэнде. То есть, для нас с вами, для всех, кто проживает за пределами Англии, это мало что меняет. Да, возможно, будет какой-то новый аттракцион. Возможно, будет какая-нибудь тематическая зона в этом Леголенде. Но это настолько от нас далеко, что какая нам разница? Впрочем, я где-то читал, что лет так 10 или даже больше назад подобная история была с серией Викинги, кажется. Что сперва появилось именно в Леголенде, нечто отсылающее к этой серии, а только потом появились сами наборы. Может быть. Что-то подобное происходит и сейчас Но, честно говоря, я бы не был сильно оптимистичен Хотя, с другой стороны, они, может быть, прощупывают почву И пытаются узнать, как люди отреагируют на подобные анонсы Сперва на каком-то таком нейтральном ресурсе А уже потом это все появится и в виде самих наборов Которые мы все сможем приобрести Надеюсь, надеюсь, все будет именно так так, всем привет, это Ян Монтажер У нас тут небольшое внеплановое включение Дело в том, что монтаж этого подкаста идет уже практически неделю Ну, о причинах, почему он так затянулся Я рассказывал в самом начале этого подкаста Так что не обессудьте, пожалуйста Но почему я так внезапно врываюсь Это потому, что пока я все это монтировал У нас тут внезапно появилась новая информация По поводу этого самого... Анонса от Леголэнда Виндзоре Буквально только что, пока я все это монтировал На фейсбук странице запустили новый, более расширенный тизер этого мероприятия И выяснилось, что логотип C относится не к Castle, не к Чима, Не к чему-то такому, а к чему-то совершенно новому Под названием Mythica World of Mythical Creatures То есть мир мифических существ. Понятней, честно говоря, не стало. Да, теперь мы знаем, что это относится к мифическим существам, к красным драконам и прочим тварям из мифов и легенд. Но что это будет, все еще непонятно. Да, в самом тизере говорится, что новый мир грядет, параллельная вселенная. Где мифические лего-существа оживают у тебя перед глазами? Открытие весной 2021 года. Ну и появляется логотип мифика. Ну, очевидно из этого, что... Да, естественно, это относится к какой-то тематической зоне в Леголэнде. Открытие в 2021 году намекает как бы на это. Но, с одной стороны, это не отменяет того, что это может привести к появлению полноценной серии Лего. Про мифических существ сейчас такой темы нет. Единственные мифические существа у нас, по-моему, в Monkey Кинге сейчас вообще встречаются. Ну, давненько не было ничего подобного. Драконы в Ниндзяге не считаются. Ха. Ну и к тому же, это не отменяет того, что если такая серия и появится то она будет каким-то аналогом замка. Ну, потому что мифы, легенды, все это относится к какому-то либо древнему миру, либо к средневековью. То есть к чему-то, ну, недоисторическому, но очень сильно отдаленному от нас по времени. То есть к историям древности. Так же, как и замок. В принципе, если это будет что-то наподобие серии фэнтезиэра замковской, ну, или какой-то любой другой серии, в которой встречаются подобные существа, те же викинги, Викинги, с которыми была похожая история С э, аттракционом И анонсом серии Насколько я знаю Я не уточнялся этот вопрос, но Как писали в интернетах, так и было Доверюсь им на слово, этим интернет-писателям Ну да, если это будет Что-то наподобие викингов или фэнтези-эры Супер, то что надо Как раз сейчас новая экшн-серия Была бы супер в тему Ну не то что экшн-серия, но просто какая-то новая Нестандартная серия ну все, возвращаю вам Яна, который записывал все это неделей ранее. Но от далекого Винзора давайте взглянем на кое-что, что к нам, обычным российским фанатам Лего, намного ближе. Я бы даже сказал, прямо рядом с вашим домом. А именно к магазинам сети Пятерочка. Уже месяц примерно назад началась акция... В этой сети магазинов, с помощью которой вы можете приобрести те наборы, которые до этого официально приобрести в России было довольно проблематично Насколько я понимаю, часть ассортимента, как минимум, того, что сейчас продается в пятерочках, никак по-другому официально в России не поступало Например, тот же почтовый самолетик из сити или машина для сафари Которую я, по-моему, даже упоминал как-то в одном из первых выпусков Когда она была еще только анонсирована Всех этих наборов вроде как не было И теперь их можно купить, причем по огромной скидке Тот же самый самолет, как нам говорит э, сайт пятерочки Можно купить всего лишь за 199 рублей Но есть одно но Для того, чтобы приобрести его под такой большой скидке А без скидки он стоит 650, допустим, рублей Нужно потратить на него 100 наклеек-пятерочки Для справки, одна наклейка-пятерочки Причем цифровая наклейка, она добавляется в приложение к вам, Она выдается при покупке от 200 рублей То есть, чтобы получить 100 наклеек-пятерочки Нужно потратить 20 тысяч рублей Честно говоря, сомнительная в таком случае получается скидка чтобы сэкономить э, да даже не 500, меньше 500 рублей Покупки, нужно потратить 20 тысяч Ну, не знаю, и разве что если вы Какой-то супер оптовый покупатель То тогда, конечно, да Можно выиграть довольно солидную Скидку, но в других случаях Крайне сомнительно Причем для того, чтобы получить Скидку в 1000 рублей На внедорожник Нужно потратить Ту же самую сотню наклеек пятерочки, как и для получения скидки в 400 рублей, 450, на почтовом самолете. То есть, получается, еще и наклейки стоят как-то совершенно неравномерно. Разумеется, выгоднее купить недорожник, На него просто скидка получается намного больше за те же потраченные наклейки. Сомнительная вся эта история с наклейками. Я лично воспринимаю всю эту акцию в пятерочке как просто способ получить те наборы, которые... В других местах получить было бы сложнее. А все эти скидки — это все самонуха, Так что не смотрите на цены по максимальной скидке, смотрите на цены без скидок. Акция продлится еще до самого конца года, поэтому, я думаю, все свои наборы при желании получат. Учитывая количество пятерочек в любом городе в России, то это вообще никакого дефицита ни для кого не составит. Я уже даже приглядываюсь к этой машине для сафари, Очень уж мне нравится... Человек в костюме дерева, фотограф Да и сама машинка, честно говоря, ничего Не то чтобы я был прям какой-то фанат автомобиля из лего Но вот конкретно этот наборчик меня привлекает Да, по-моему, за все время с начала акции я накопил что-то типа Три наклейки, пятерочки, или даже меньше Так что да, вряд ли мне грозит какая-либо скидка и ничего Я думаю, я смогу себе позволить это также буквально на днях, даже, по-моему, вчера, или даже сегодня, уже сложно ориентироваться в этом новостном потоке, но LEGO представила новую коллаборацию с Adidas. Или Adidas? Ну, это зависит от ваших лингвистических предпочтений. Вроде как правильно говорить Adidas. Хотя в Америке все говорят Adidas. Но это фирма европейская, если не ошибаюсь, немецкая. Так что там принят вариант Adidas. Так вот, появился очередной тизер-ролик с демонстрацией всякой игровой атрибутики, игровой смысле, спортивной игровой, там, футбол, баскетбол, прочая ерунда, все это стилизовано под лего, и уже утекли сами фотографии готовых продуктов, выглядят ярко, симпатично, но единственное, что, насколько я понимаю, вся эта линейка будет исключительно детской. В отличие от тех же кроссов, которые недавно появились уже вроде как в продаже Которые рассчитаны на взрослых И коллаборации с Levi's, которые тоже рассчитаны на взрослых Эта линейка будет чисто детско-подростковой Начиная там от самых вообще чуть ли не грудничков До, ну, где-то там среднешкольного возраста Она выглядит, ну, обычно Это просто спортивная одежда Adidas С какими-то лего-принтами не то чтобы было крайне интересно Хотя детские кроссовки На мой взгляд выглядят даже круче Чем взрослая версия Которая была до этого Но я небольшой фанат До всей этой высокой моды Скажем так конечно, да. Маханул я с высокой модой Но ну, вообще до последних э, Трендов в одежде Поэтому для меня это все Выглядит довольно банально Я в этом плане Довольно даже не знаю, утилитарен, что ли Одежду с принтами я не ношу Ты вообще яркие цвета в одежде Мне как-то не к лицу Я больше по черному Серому, максимум белому Остальное все как-то Я чувствую себя некомфортно Если одеваю яркую одежду Возможно, это уже выработавшаяся привычка Но ничего страшного Кстати, пока я рассматривал Утекшие фотографии одежды Adidas Я наткнулся на фотографию коробки от Колизея, которую мы обсуждали до этого И на ней можно рассмотреть количество деталей входящих в него И это, конечно, вау Если на этой абсолютно зашикаленной жпеговой картинке Я все вижу правильно То в него будет входить 9036 деталей Это, конечно, вау Я... Глядя на его фотографию до этого, я и представить не мог, что их там настолько много Это делает его абсолютным лидером среди всех наборов Лего за все время До этого самым большим набором был недавний, прошлогодний, если не ошибаюсь, Сокол Тысячелетия В который входило там порядка 7500 элементов И это уже казалось, что, ух, ну это прям супер много Но нет 9... Тысяч. Получается, стоить он будет не, Точно не дешевле, чем этот э, Набор по Звездным Войнам Сокол Тысячелетия Да, там, конечно, есть надбавка за лицензию Но я напоминаю, что он стоит Порядка 60 тысяч Рублей сейчас То есть Колизей будет тоже стоить Порядка 60 тысяч Ох Это, конечно Для очень Очень заинтересованных коллекционеров, я бы даже сказал эстетов от мира лего. Прям даже эксцентричных миллионеров от мира лего. Абсолютно м -м, удивительно. Очень, очень круто, очень страшно. <звы> <звы> Почему-то все наборы из этой линейки 18+, практически все, не считая там нескольких исключений того же набора по улице Сезам или... Маленького наборчика по Звездным Войнам С Люком и Дартом Вейдером Из сцены, где я твой отец То практически все остальные наборы огромные Во-первых, они повторяют какую-то часть реального мира Ну, то есть, тоже здание Колизея Или пианино, или там Nintendo Entertainment System Но все это какое-то огромное и очень дорогое я понимаю, они сейчас разрабатывают тему с Adult Welcome Как у них сейчас звучит слоган в рекламной кампании этих Lego 18+, то есть Adult Welcome Это значит, ну, взрослым здесь тоже рады, образно говоря И это... Я даже не знаю, тут рады не всем взрослым, тут рады очень богатым взрослым Если бы они разбавляли эту линейку почаще всякими небольшими эксклюзивными наборчиками с какими-нибудь ну интересными там знаковыми предметами архитектуры там или какой-нибудь лицензии или не знаю чем угодно но по меньшему масштабам это было бы конечно очень круто но нет чтобы приобщиться к этому сообществу взрослых фанатов Лего как его видит само Лего это надо очень крупно вложиться те же на мой взгляд очень крутые но опять же супер дорогие картины Лего Арт это но цена на них просто запретительная Мне очень нравятся там Те же самые портреты и Битлз Хоть я не увлекаюсь Битлз И никогда их особо не слушал Но портреты выглядят круто Или там Ворхловская Мерлин Монро Тоже очень круто Но чтобы собрать полную Скажем так полный набор Всех Битлов Или полноценную такую Четырехкадровую картину Энди Уорхола Нужно купить 4 одинаковых набора LEGO Art Каждый из которых стоит по 10 тысяч рублей 40 тысяч за ну, красивое украшение для стены Да, оно красивое, оно интересное, оригинальное и все такое Но оно стоит 40 тысяч рублей И по наполнению, честно говоря, не кажется мне, что оно этих денег стоит По-моему, я уже обсуждал LEGO Art в одном из прошлых выпусков Но все равно, очень классная идея но реализация просто невозможно дорогая, как и большинство этого лего, рассчитанного на взрослых. Мне кажется, понимание лего о том, что из себя представляют взрослые фанаты, не совсем соответствует реальности. Ну, посмотрим. Возможно, они, конечно, и начнут как-то более реалистично подходить к этой тематике и создавать какие-то более простые и дешевые наборчики. Еще из интересных новостей. Тревожные вести поступают из серии коллекционных минифигурок. Где-то несколько месяцев назад просочилась информация, что с следующих коллекций, которые появятся в начале 2021 года, в коллекция будет выходить по 12 минифигурок. Это как-то слишком уж сильно. Напомню, что в стандартных коллекциях до этого фигурок было по 16. По некоторым лицензионным сериям или там по юбилейной 18 серии фигурок было больше, там до 20 где-то Да, даже в той же коллекционной первой серии по Гарри Поттеру было, если не ошибаюсь, 22 16 по Гарри Поттеру и 6 по фантастическим тварям Да, 22 штуки Теперь же вместо того, чтобы продолжить там, увеличивать коллекции они решили их сократить в Причем так нормально, на целую треть Нет, четверть, на четверть ну ладно, бог то с ним Но еще одна просочившаяся новость Говорит нам, что возможно Пока что это не финальная версия Но возможно новые коллекции будут выходить в картонных коробочках Казалось бы, это вполне попадает под новую политику Лего О сокращении всяких вредных выбросов То есть о отказе от пластиковой упаковки как мы теперь знаем, в коробках с наборами детали будут лежать не в пластиковых пакетиках прозрачных, а в бумажных. Это, в принципе, крутое, нам пригляд, нововведение, и ничего не имею против. Но отказ от пластиковых упаковок для коллекционных минифигурок — это катастрофа, потому что все минифигурки, которые у меня есть, я нащупывал. Пластиковые пакеты давали эту возможность, и можно было... Ну, имея минимальное представление о том, как должна ощущаться примерно на ощупь быть деталь какая-то характерная именно для этой фигурки, эту фигурку было совершенно нетрудно определить. Коробки полностью перекрывают эту тему. В ранних э, коллекционных мини-фигурках, по-моему, в первой и второй серии, была возможность определить фигурку по штрих-коду. В дальнейшем была система таких едва заметных точек на шве этих э, пакетиков, не знаю, сохраняется ли эта тема до сих пор, я ей никогда не пользовался, всегда полагался исключительно на ловкость своих пальчиков, и она меня практически ни разу не обманывала за все это время, то есть буквально я ошибся, если не ошибаюсь, в фигурках два раза за 10 лет моего коллекционирования, причем первый раз был, если не ошибаюсь, то ли во второй, то ли в третьей серии, а второй был вот буквально в во предпоследней. То есть безошибочное десятилетие угадывания мини-фигурок скоро накроется просто картонной коробкой. Опять же, под эту тематику тоже закономерно подходит идея об уменьшении количества фигурок. То есть э, у вас будет, с одной стороны, больше вероятность э, получить одинаковые фигурки, но количество самих фигурок меньше, поэтому собрать наугад, все буквально наугад, будет проще, Ну, то есть, какой-никакой баланс. Не знаю, как это математически правильно высчитать. Но раз фигурок меньше всего, то и э, возможности ошибиться тоже вроде как пропорционально меньше должно получаться. Не знаю. Это для меня сложно. Но я недоволен, я не негодую. Сам процесс нащипывания мини-фигурок в магазине — это, ну, целый... Ритуал для меня, и э, очень своеобразное тоже удовольствие от этого я получал. То есть появляется новая серия, и все. Я иду в магазин, там, условно, в какой-нибудь э, детский мир, ленту. Мир кубиков или куда-нибудь еще. И стою там целый час, нащупываю эти фигурки. Это своеобразная мини-мини-игра, мини-приключение. Круто. Особенно когда <с> мимо тебя ходят люди и смотрят как на дурачка. Но с годами это ощущение, конечно, полностью аннигилируется. Все, теперь этого не будет. Теперь нужно будет просто наугад взять какое-то количество коробочек, прийти домой и узнать, что в них во всех одинаковые фигурки. И пойти взять еще таких же. И снова обломаться. Я очень расстроен. Радует. Единственное, что, как нам пишут <uniqueness> некоторые источники, пока что идея о... Коробочка для коллекционок не финальная Возможно, она не будет реализована Но я бы не рассчитывал Учитывая Полить коллега Об отказе от пластиковых упаковок Ну, иначе никак Конечно, их можно было бы Выпускать и в бумажных пакетиках Но их, скорее всего, вы бы все Порвали при прощупывании Поэтому все, закрытой коробочки Грустно, печально Эпоха ушла я, кстати, как раз на днях дособирал всю коллекцию последних мини-фигурок по Гарри Поттеру коллекционных Крайне доволен Разумеется, ни в чем не ошибся при прощупывании Но, тем не менее, серия Лего Гарри Поттер не стремится закрываться, как ни странно Хоть все и более-менее предсказывали, что все, следующий год, наверное, будет последним Остался непокрытым один фильм, седьмой, в общем-то. Ну, два, по сути. Но новости наших поставщиков утечек говорят нам, что линейка будет довольно большая. И даже некоторые наборы уже засветились в утекших фотографиях. Некоторые фигурки засветились. И к тому же, следующий год, 2021, будет ни много ни мало. А 20-летним юбилеем наборов по Лего Гарри Поттеру. Первые наборы по самому первому фильму появились как раз в 2001 году вместе с выходом фильмов. Так что, возможно, нас ждет какая-то юбилейная коллекция. Как сейчас, допустим, выходит по там 40 или 45-летию. Пятого эпизода Звездных войн. Ну, то есть, по Звездным войнам, все билеи уже, конечно, смехотворно там, блин, 45-летие выхода второй части, ну офигеть. Тут хотя бы более значимая какая-то дата. Мы уже видели новую фигурку профессора Макгонагал, она офигенная. Мы уже видели несколько фотографий набора с чудовищной книгой о чудовищах, которая будет, ну, большая, такая масштабная, как наподобие. Той совы Букли, которую сейчас уже вроде как можно купить а, Ну, такая книга с зубами, которая сможет кататься по полу на маленьких колесиках И клацать этими самыми зубами Прикольная вещь, ну, для коллекционеров Помимо самой книги в нее входит фигурка Дракум Малфы Которая, честно говоря, никакой особой ценности себе не представляет И уже была как и в наборах, так и в просто каких-то всяких журнальчиках и прочей ерунде сопутствующих товарах, так что только раз, разве что ради самой модели книги. Ну и ладно, в принципе вещь прикольная. Если не очень дорого будет стоить, то вообще хорошо. Но ну, а помимо нее утекли еще фотографии на... новых эм... новой линейки наборов по Гарри Поттеру, которая будет представлять из себя как бы книги, которые будут раскрываться и внутри у которых будет располагаться какой-то из классов Хогвартса. Нормальных изображений пока замечено мною лично не было, но сама идея книжек-раскладушек в Лего уже встречалась и не раз. У нас есть линейка по диснеевским принцессам, которые продаются как раз в таких книжках. У нас была книжка из Ideas, которая... Раскладывалась либо в сказку Про Джека и Бобовый Росток Либо в, если не ошибаюсь Красную шапочку Тоже прикольная тема, Но там немного Другая была система, книжка именно раскрывалась Как вот это панорамные книжки Из которых там раскладываются Какие-то сценки Знаете, открываешь книжку и там Картонка такая встает и Показывает какую-то какую диораму Ну В Гарри Поттере будет немного не так Там все-таки книги будут так чисто условные, и они будут раскладываться как бы в стены этого класса. На единственной фотографии, которую я пока нашел, есть изображение четырех классов. Если не ошибаюсь, это класс зелеварения, класс... Даже не знаю, как назывался этот предмет, не помню, который вел профессор Флитвик. Просто класс волшебства, класс заклинания, не помню класс травологии, и еще какой-то, не совсем понятно, что это, похоже на выручай комнату, но, скорее всего, нет. Но сложно рассмотреть на эту фотографию, потому что эта фотография у нас есть из какого-то каталога, который практически полностью утек недавно. И, насколько я понимаю, это каталог для... То ли для розничных сетей, то ли для чего-то в этом духе, потому что... В нем представлено просто огромное количество новинок, которые еще и даже никак не заанонсены были, но при этом они в нем изображены в виде очень прототипных наборов. То есть тот же профессор Флитвик в своем классе выглядит как просто бесцветная фигурка без лица, без головного убора, с бородой от Лего Санта-Клауса и все. То есть ну, это явный прототип, это не финальная версия. И так со всеми изображениями в этом каталоге. По «Звездным воинам там изображение коробок вообще там просто с белыми коробками, без каких-то наборов. По всяким другим линейкам похожая ситуация. Там либо ми мини-фигурки просто какие-то ну, бесцветные стоят, либо какие-то старые фиг... из старых коллекций. В общем, да, делать какие-то выводы по этому каталогу довольно сложно. Но тем не менее, он есть и мы можем примерно понять, что нас ждет в следующем году Так что предлагаю именно на этом сейчас и остановиться Помимо уже обсужденной линейки по Гарри Поттеру Нас закономерно ожидают много новинок по Ниндзяго. Явно нас ждет новый мех Явно нас ждут вообще целая линейка в новой тематике И новая тематика будет джунгли Ну, насколько я понимаю, это уже... Как-то заявлялось, потому что я эту информацию Слышал довольно давно Да, это будет джунглевая серия Неожиданно после компьютерной Прошлогодней и там подземной Нынешней Актуальной серии Теперь мы отправимся в джунгли В принципе, с тематика джунглей в Лего так-то Давненько не встречалась Кроме там, древних пиратов Этих островитян И линейки 90, если не ошибаюсь 8 что ли года По Лего Искателей Приключений я что-то сходу и вспомнить-то больше ничего не могу Но любопытно будет посмотреть Мы уже видели фигурку Лойда, из нее Выглядит он довольно прикольно У него полоски на лице в духе Рэмбо Повязка на голове, опять же, в духе Рэмбо И... Как обычное кимоно, украшенное какими-то листьями Да, это ну классические фигурки из лека ниндзяга Ничего сильно не меняется с годами Но помимо него, да, пару... Силуэтов, наборчиков мы видели Там будет какая-то пещера, там будет какой-то мех Все стандартно Ниндзяга, кстати, я где-то видел информацию, что Вроде как интерес покупателей к серии Ниндзяга начал снижаться Тревожный звоночек, честно говоря Ниндзяга на данный момент практически самая долго живущая серия По-моему, только биоников еще не удалось обойти Но уже буквально в следующем году и биониклов, они а, обскачут. Если мы берем в расчет только первое поколение биоников, если возьмем еще и второе, то да, конечно, еще пару лет понадобится. Но я думаю, ниндзяга все-таки их опередит уже очень скоро. Какие-то машинки тут еще, какие-то непонятные транспортные средства. Ну, ниндзяга как ниндзяга, стандартная. Вроде как тут видны какие-то джунгливые дракон довольно симпатичный, еще какой-то более мелкий мех довольно кубического вида. В общем, да, я уже жду, не дождусь с нетерпением этих а, официальных качественных изображений новой линейки. Дзягу я люблю. Хоть у меня ее не очень много, но все равно серия стоящая. Помимо них засветились новые наборы Лего Марвел Точнее даже по Лего Человек-паук Вот это вот довольно прикольно Да, конечно, они уже ну, Не первый год выходят, существуют Но тут добавилось Много новых костюмчиков для Паука, даже стандартная Фигурка его изменилась Ей добавили долгожданные Принты на руках В виде вот этих паутинок То есть это будут синие руки Сверху с красными паутинчатыми Паттернами ну, вещь ожидаемая и давно напрашивающаяся. Помимо него у нас тут появится новый призрачный гонщик на машинке, очередной карнаж, снова Мистерио. Ну, не тот, который был по фильму, а более его стандартная комиксовая версия. как, Наверное, такая же, которая сейчас продается в наборе 4+. Мне тот Мистерио очень нравится, но покупать набор 4+, ради него... Это как-то неоправданно. Хотя там в нем еще вроде есть Spider-Gwen. Она тоже крутая. Не знаю. Подожду следующей линейки и там посмотрим. Очень уж мне нравятся фигурки по паукану. Думаю, надо их, может быть, просто отдельно прикупить без наборов. Тоже есть у меня задумка насчет них. Надеюсь, ее удастся реализовать как-нибудь. Да, помимо паукана, в этой линейке у нас еще есть новые, опять эти ужасающие мехи супергероев На этот раз это будет, во-первых, мех Тора, это просто уже смехотворно И паучий мех для Майлза Морализа Ну, суть та же самая, которая была с мехом для обычного Питера Паркера, паука Просто мех Но теперь в черных цветах и Майлз в нем почему-то в капюшончике. Ну, э, выглядит тупо. Напомню, что официальных изображений всего этого пока что нету. Мы смотрим какой-то утекший, э, видимо, немецкий или какой-то датский каталог для... Непонятно для чего существующий, но в котором показаны прототипы наборов. Я думаю, ссылки я прикреплю в описании, чтобы вы поняли, о чем я... Говорю, Да, разумеется, у нас будет куча наборов по Звездным Войнам, новый X-Wing, новый Тай новый Имперский Шаттл, все, это уже было сто раз, но почему бы не выпустить это в 101-й, классическая логика лего дизайнеров, особенно в Звездных Войнах Ну ладно Особенно мне нравятся страницы этого каталога, где вообще нет никаких изображений. Есть просто надпись, что «А еще у нас будет набор по Бэтмену на черном фоне». Или там «А еще у нас будет набор по Марвелу какой-то не анонсирован». Тут что-то написано то ли на немецком, то ли на каком-то непонятном европейском языке, лично мне неизвестном, поэтому я наугад говорю, что тут написано. Но по логотипу можно понять и по изображению коробок. Да, будет еще набор по Мандалорцу Какой-то Тут даже, кстати, видно номер этого набора 75299 Интересно, что это будет Куча наборов По технику Какие-то опять наборы по миньонам Причем, судя по Фотографии на этой Картинке, эти наборы уже все вышли А, нет, я перепутал Да, тут написано Лантьерюнг и Джуни <laughs> Я Извиняюсь за это произношение, но Тут в другом месте немного заметно Что это Джуни 2021, так что нас ждут Новый набор по миньонам в следующем году Джуни Очевидно, это июнь Так что да, готовьтесь Также тут еще три м, Наборчика Адалт По Звездным Войнам Ну, я подозреваю, это очередные шлемаки Во всяком случае, по в форме тех коробочек, которые тут нарисованы Разумеется, никаких изображений нет Просто три наборчика Adult Collections Ну и В принципе Не считая там каких-то новинок По серии Creator, которую Я не знаю, вообще не имеет смысла обсуждать никогда Потому что она не меняется И наборов по Майнкрафту Которые уже вроде как более-менее официально Показали То больше вроде там ничего и нет Кстати о Майнкрафте Несколько наборчиков. Во-первых, это какой-то магазинчик в пустыне. Шахта с зомби и пауками. И лук с пчелками. Ну, стандартный Лего Майнкрафт. Все как обычно. Прикольно, простенько. И... Ну, Майнкрафт такая серия, которая не сильно меняется. Но все равно остается довольно прикольной. Да, Майнкрафт. Я как большой любитель. И поэтому я... Думаю, что наша серия... Все-таки серия Стримов по Майнкрафту Будет продолжаться с Глебом Первый выпуск вы уже можете найти На ютубе основы кубизма И в принципе там где-то мы Часа полтора строим дом Или даже больше Но с тех пор в игру Мы так и не заходили Я единственное там немного кое-что подправил в этом доме Немного его отдекорировал Ну там буквально мелочи и я думаю, мы продолжим стримить его постройку, и будем делать это более-менее регулярно. Помимо выхода новых подкастов, ожидайте стримы по Майнкрафту. Основы кубизма играют в кубач, как говорил один из наших слушателей. Ну, в общем-то, то, что напрашивалось на протяжении всего года, наконец-то совершилось. Ну и думаю, на этой ноте, в принципе, можно на сегодня сделать уже паузу, потому что я наговорил уже довольно много текста. Мы обсудили последние новости а именно одежду Лего и Адидас новый набор 18 с Колизеем и улицей Сизам. Таинственный логотип с буквой С в Винзорском Леголенде. Новые коробочки для мини-фигурок и утекшие информацию из новых серий по Гарри Поттеру и прочего всего, что мы нашли в каталоге таинственным <laughs> утекшим несколько недель назад. Да, думаю, теперь все. Конечно, я обсудил не все, что произошло за время моего отсутствия, но... Я полагаю все-таки, что теперь выпуск новых подкастов будет более регулярным. Я сам себе ставлю такую цель, скажем. Да, выпускать их, ну, хотя бы раз в две недели, лучше раз в неделю. Возможно, они будут несколько короче. Да, много тем я не покрыл, но ничего страшного. Обсудим их в следующий раз, если я о чем-то вспомню. Ну, а пока что на этом... Я думаю, можно и прощаться. Спасибо всем, кто дождался э, нового выпуска Основ кубизма, не отписался от меня, не забанил, не забыл вообще про существование такого подкастика. Не забывайте, что... Помимо подкаста в iTunes, есть у нас группа ВКонтакте, в которой я периодически публикую интересные новости. Есть у нас еще и канал на YouTube, на котором мы стримим Майнкрафт и просто периодически стримим сборку наборов, общаемся со зрителями. Ну, в общем, проводим прямые трансляции. Ну и, разумеется, сами подкасты — это основной мой формат, в котором я работаю. Формат голосовой. Я не очень большой специалист в видео, но надеюсь, что за время отпуска я, может быть, даже смонтирую какие-нибудь видосики для YouTube, чтобы как-то разбавить наш контент таким образом. Ну, а за всем все. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Ян. Следите за обновлениями во всех социальных сетях проекта «Основы кубизма». Ютубчик, ВКонтактчик, Apple подкастчик. Ну, либо другой ваш подкаст-приемник. Если я не ошибаюсь, в Google подкастах тоже можно найти основу кубизма. Ах да, и еще есть у нас телеграм. Не забывайте про телеграм. Там примерно то же самое, что и ВКонтакте. Но многие любят телеграм. Поэтому подписывайтесь. Там недавно добавилась новая фишка. Теперь у нас есть чат в телеграме. Там никого нету. Но он есть. Так что, если хотите початиться, то телеграм вам в помощь. Все. Всем пока.